0: Все для Победы.
1: 17 часов 13 минут в Москве. Продолжаем наш праздничный эфир, посвященный Дню Победы. Гия Саралидзе и Марат Сафаров. И в этом часе с вами и мы с Гией договорились этот час посвятить киномузыке, не только созданной во время Великой Отечественной войны, но и вышедшей из фильмов, снятых уже в послевоенное время.
2: Да, вообще, конечно, Великая Отечественная война, мы говорили уже сегодня в, в ходе нашего эфира, и в первом часе, и во втором, она, конечно, нескончаемая абсолютно такой кладезь для великих произведений, и в том числе и музыкальных. И, кино. Но если говорить о Великой Отечественной войне, конечно, мы уже частично начали говорить о журналистах, о кинематографе, о документалистах, которые вот в этом жанре работали. Конечно, во время войны это были главные, все-таки главный жанр, нужно было снимать, показывать людям, что происходит, уникальные кадры абсолютно военной кинохроники мы имеем, и можно оценить только, да, как Тяжело было снимать, с, какой, с каким риском для жизни. Там 250 кинооператоров побывали на месте сражений. Это известно по статистике. Почти 50 человек погибли на передовой. Но там, там потрясающие операторы, сценаристы, режиссеры в это время работали. И, конечно, вот то, что касается военной хроники... Просто поклон до земли этим людям, которые сохранили вот эту живую память о войне, и мы знаем о войне как раз вот визуально, если говорить о да, войне, прежде всего благодаря хронике.
1: Да, и ее используем, и сейчас она всегда актуальна, и в современных документальных фильмах она монтируется, и вот только если вспомнить, что создавалась она, снималась она на передовой и очень многие фронтовые кинооператоры, да, может быть не на этой съемке, на следующей, иногда уже даже в победном сорок пятом году они погибали, они ушли из жизни, но тем не менее их таланты, вот их их ракурс, тот, которым они запечатлели войну, он сохранился, и он дошел до наших дней. Вот надо сказать, что в 1942 году на экраны, в том числе и на фронт были отправлены копии, вышел масштабный документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» Ильи Копалин и Леонида Варламова. Я думаю, что очень многие наши радиослушатели, которые увлечены такой оскароносной истории, знают, что это первый а, советский Оскар, да, в категории документальных фильмов. Я уж не знаю, там была ли так вот прямо обозначена эта категория во время Второй мировой войны в США, но тем не менее а, Киноакадемия отметила этот фильм, а в нашей стране он был отмечен Сталинской премией. Действительно, он, если вот стихи или там а, прозу, литературное произведение разбирают на цитаты, то вот этот вот фильм «Документальный разгром немецких войск под Москвой» его тоже разобрали на кадры, поскольку очень часто я его и целостно видел, как очень многие наши а, радиослушатели, наверное, тоже. Но и вот узнаю его в разных эпизодах, которые вот а, мон монтируются современными кинематографистами, говорящими о сорок втором годе, о сорок первом московской битве.
2: Но здесь, Марат, надо подчеркнуть, авторы фильма действительно это Илья Копалин и Леонид Варламов, но они обработали и смонтировали съемку 15 фронтовых операторов. То есть это была работа такая коллективная, да, 15 фронтовых операторов снимали то, что они сняли, тоже рискуя жизнью, и там все же подлинные кадры, там действительно война, как она есть, и тыл, и смерть, там и победа, все настоящее.
1: Да, все настоящее, все подлинное и действительно цена этому неимоверная, она неисчислимая этому подвигу фронтовых кинооператоров. К сожалению, может быть, историки кино нас поправят, может быть, кто-то еще жив где-то, может быть, в союзных республиках. Но насколько я знаю, подавляющая часть фронтовых кинооператоров они ушли из жизни, вот буквально и в последние годы вот эти талантливые люди, которые свой талант уже получившие кинообразование, они посвятили фронту посвятили тому, чтобы запечатлеть память. И, как мне кажется, еще очень важно не только память, но и правду. Потому что, когда мы вот в прошлом часике, вот вы упомянули о том, какая ревизия, мягко говоря, да, происходит, итогов а, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в целом, в Западной Европе, в Соединенных Штатах и, к сожалению, на постсоветском пространстве. Вот эти документы, помимо документов, письменных, помимо архивных источников, вот эта визуальная правда, она очень-очень важна, она дает возможность нам убедительно вступать, я бы сказал, в дискуссию, но, может быть, это уже не дискуссия, это своего рода тоже война определенная да, с теми, кто хочет отнять у нас победу.
2: Да, согласен, абсолютно. Я, кстати, когда готовился к нашей программе, вот этим трехчасовому нашему эфиру, я нашел одну цитату политического деятеля там начала 90-х годов, вот по поводу парадов там и отношений, но чтобы просто продемонстрировать откуда вот взялись эти люди ладно за границей, а внутри нашей страны которые подвергают сомнению да, важность победы важность праздника победы и так далее, но потом я подумал праздник у людей сегодня у всех нормальных поэтому не буду я, пожалуй, в каких-нибудь из других программ мы это обсудим а сегодня праздник и мы будем говорить о героях и поздравлять друг друга и поздравлять страну с этой великой победой и да действительно вот кинематографисты они стали теми людьми которые в том числе помогают нам и сегодня да, бороться за победу и бороться за честь и достоинство тех людей, которые ее одержали 75 лет назад.
1: Да, Гей, давайте вот уже от кинодокументальной темы перейдем к художественной, причем с некоторыми такими парадоксами. Вот наш первый герой или первый сюжет этого часа – знаменитая, легендарная смуглянка, а ведь она создавалась. Не в годы Великой Отечественной войны, а раньше, и не для фильма, а потом она после войны в кино ушла, и многократно причем. Вот это очень интересная история, как великое произведение, действительно подлинное, которое не устаревает, оно имеет какую-то такую причудливую жизнь, когда создается не обязательно по тому поводу и по тому событию, с которым его люди, миллионы людей ассоциируют.
2: Да, ну, во-первых, надо сказать, в каком фильме прозвучен. Наверное, многие знают, конечно, знаменитая Смуглянка. Она прямо таким э, стала стержнем фильма «В бой идут одни старики». И вот мы сегодня говорили уже о социологических опросах, какие военные фильмы больше всего нравятся нашим соотечественникам. Так вот, вот последний опрос показал, что как раз «В бой идут одни старики». Один из самых любимых фильмов о Великой Отечественной войне, знаменитый фильм Леонида Б и потрясающие работы э, в, в этом фильме и Алексея Смирнова, э, в, которого, кстати, надо отдать должное Леониду Быкову, которого он отстаивал, просто э, несмотря на то, что он, в общем, второстепенный персонаж с одной стороны, но Леонид Быков, после того, как зарубили кандидатуру Алексея Смирнова, он просто ринулся в бой по-настоящему, и с киночиновниками там бился, они назвали, что как это можно в таком фильме патриотическом там, давать роль человеку, как они выразились, с тупым лицом, и просто это взбесило Быкова, Значит, обрушился на этих чиновников И использовал связи В том числе и среди военных вот, и, и, и Пристыдил тогда чиновников Потому что известно, что Смирнов Был полным кавалером ордена славы Он фронтовик не, не, Человек Просто фантастической Смелости, отваги И заслуг перед отечеством и он все-таки его отстоял, и по многим вещам это действительно в этом фильме. Но вот и очень удачно, конечно, это была «Смуглянка», которая стала просто символом этого фильма.
1: Да, и которая появилась в 1940 году, и посвящена она была вроде как бы, да, другим совсем событиям, чуть ли не легендарному Котовскому, да, вообще Бессарабии, вот этим всем походам гражданской войны. А потом клавир, да, и она не особо-то прозвучала в момент создания. А клавир ее был утерян. И лишь через 4 года, уже во время Великой Отечественной войны, великий Александров, знаменитый дирижер ансамбля имени себя, да, фактически он просил композитора Анатолия Новикова показать песни для новой программы. И Новиков вспомнил о том, что черновики все-таки песни этой у него остались. Он ее аранжировал по-новому, появились. Появилась обработка, а стихи, собственно, поэта Якова Шведова, насколько я понимаю, особой редактуры-то и не подвергались. И вот так песня, созданная по одному случаю, пригодилась для другого. И во время войны стала звучать, во всяком случае, со второй половины войны, особенно когда пошли Яско-Кишиневская операция, освобождения. Молдавии, Румынии, Юга Украины, она как-то зазвучала особенно символично. И давайте сегодня ее послушаем, и, конечно же, мы послушаем смуглянку в исполнении Александровского ансамбля, ансамбля имени Александрова.
3: Смугарянка, молтаванка, собирает виноград. Я краснею, я бледнею, Захотелось ей сказать, стань в надрепою, Зорьки дети евреча, Распутрявый крас зеленый и Я влюбленный, и смущенный пред тобой, В Днем зеленый, так домуря, смугряный зом. А смотря с муглянка отвечала сразу лад. Партизанский мальдиванский собираем мы подряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждем как партизанам зеленый, и Здесь кронад, Мы расстанемся с тобой, дом дом да, Виду я увидел, что собой не плазывал, а смугрянки молдаванки часто думала память вновь свою смугря. Распудрявый, крат зеленый лес весной, Распуль парень, мой мой родной, он зеленый, как он пудрявый,
1: Смуглянку послушали легендарную, я думаю, кто-то даже и станцевал под нее сейчас, потому что заводная она, а, а вот наш радиослушатель Андрей из Белгородской области поздравляет нас с праздником Днем Победы, взаимно Андрей, и спрашивает, в детстве по телевидению показывали документальный фильм великое Отечественная". Отечественное», по-моему, 20 серий, больше не видел, куда делся этот фильм, а, Гие, вы знаете, куда он делся?
2: Нет, я, я не знаю. Это было производство совместное, насколько я понимаю. Советско-американское. Если... Да, советско-американское. Я не знаю, у кого авторские права, честно говоря. Но действительно, оно, это было совместное. Он... Помните, он шел для американцев, он шел как неизвестная война. Вот, и просто там рассказывали про то, что происходило на Восточном фронте. Потому что в Соединенных Штатах Америки просто об этом не знали.
1: Да, и его снимали... Много, значит, там и фронтовой, кстати, кинохроники использовался и снимали его а, самые лучшие такие кинодокументалисты 70-х годов под руководством Романа Кармена, кстати». И там, насколько я помню, ну, диктором, не диктором, но, во всяком случае, ведущим этих серий выступал американский киноактер Берт Ланкастер. Мне кажется, да. это был такой один из первых способов донести до американцев вообще до западной аудитории события Великой Отечественной войны. Удался он или нет, уже другой разговор. Но, во всяком случае, вопросы интересные. Действительно, мне кажется, надо задуматься о том, куда он делся. Потому что какие-то фрагменты, которые я видел, даже целиковые серии, посвященные, например, Сталинграду, они действительно очень очень-очень талантливо сняты.
2: Да, хорошее кино. Оно познавательное, наверное, теперь не только для американцев будет, но и для многих. Правда, в, этой, в той ситуации, которая сейчас, да, там вокруг Великой Победы складывается, большие сомнения, что такой проект может быть на экраны выйти там, любого из западных государств. Возвращаясь к песням, наверное, вот та песня, о которой мы сейчас будем говорить: Темная ночь, лирическая песня Никиты Богословского, поэт Владимир Агатов в 1943 году она во время войны была написана ну, для художественного фильма Два бойца. Наверное, одна из самых проникновенных и потрясающих песен, при том, что она была вот не то, что на заказ написано, она была просто для того чтобы ну, уж не, не заплатку, конечно, в фильме закрыть, но во всяком случае решить там э, какие-то чисто художественные э, вещи в, в фильме, и, и вот прямо и, и вдруг и она стала, конечно, больше даже чем фильм на самом деле.
1: Да, и конечно вроде как бы создавалась действительно в рабочих производственных обстоятельствах очень быстро. Это как раз тот пример, когда по-военному быстро а получилось, можно сказать, на всю жизнь на века. Мы ее, безусловно, послушаем, но уже в следующей половине часа сейчас у нас новости, и мы обязательно вернемся и услышим темную ночь в исполнении Марка Бернеса сегодня в День Победы. Никто
0: не забыт, ничто не забыто.
1: Продолжаем наш праздничный эфир на Вести ФМ. Гии Саралидзе и Марат Сафаров. Говорим мы сейчас в этом часе о киномузыке, военной, послевоенной, но так или иначе посвященной этим годам и нашей победе. И мы обещали, конечно же, послушать «Темную ночь» в исполнении Марка Бернеса. И обещание свое выполняем.
0: Темная ночь, только пули свистят по стебе, Только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают, в темную ночь ты, любимая, знаю. Кроватки тайком ты слезу утирала. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губа. Разделяет любимая нас, И тревожная черная стена пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, Это вера от пули меня. Темной ночью хранила. Радостно мне, Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна. С ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спи, И поэтому знаю со мной, Ничего не случится. В детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.
2: Потрясающая, конечно, песня, и еще раз я хочу сказать о том, что когда слышишь эти песни и вдумываешься в этот текст который написан понимаешь что люди знали о чем они пели и знали для кого они пили
1: да, Гия. и я думаю, что сегодня в нашем эфире нужно вспомнить и песни, которые, ну не то чтобы на слуху, да, они, да, в День Победы исполняются, но так вот в течение всего года нас не сопровождают, может быть, но они посвящены войне, они созданы фронтовиками, они созданы уже гораздо позже войны, и в том числе в фильмах они звучали, может быть, сами фильмы не были столь масштабными, да, или оставшимися в памяти, но тем не менее стоит их вспомнить, потому что они действительно очень трогательные очень лирические созданы очень профессионально и все равно у них история их их жизни она все равно продолжается несмотря на то что повторюсь они не так чтобы на слуху я думаю что вот здесь можно назвать одну из таких песен может быть кто то из наших радиослушателей помнит сериал середины 70 х годов ольга сергеевна прошкина ну такой сериал и сериал однако в нем рефреном шла а, строка фактически такая, такое стихотворение даже в несколько а, строк а, давида самойлова фронтовика я зарастаю памятью как лесом зарастает пустошь и шла она под гениальную музыку микаила а создано все это если следовать воспоминаниям да и а, михаил леоновичтравердеева ну в общем то совсем при каких-то обстоятельствах отнюдь не связанных с памятью о войне
2: да, это, это очень интересная история, Травердеев э, ее описывал, они долго с режиссером Александром Прошкиным решали, какая тема, там должна была быть воен, песня о войне, и пошли они со съемочной группы к Большому театру, потом в Парк Горького, это тогда это было обычное место, такое традиционное встреча фронтовиков, и долго э, Травердиев ходил там, и... Потом, когда пришел домой, прочел стихотворение Того самого Давида Самойла Которого они просили написать вот Слова, песня о войне Стихотворение «Память» И тут же у э, Михаила возникли, возникла э, музыка для, вот, на эти стихи, и такая песня баллада получилась э, военная э, вполне. Но потом, после разговора с Давидом Самойловым, выяснилось, что песня это совершенно не про войну, а это стихотворения посвящены женщине, памяти о женщине. Но сам э, Давид Самойлов, когда услышал да, ее в исполнении Таравердиева, сказал, ну ты же понимаешь, это песня про войну.
1: Да, и как фронтовик, конечно, его слова и его оценка здесь были определяющими, и она вошла в сериал и вышла из него, потому что она звучала в концертах в исполнении Незабвенного Иосифа Давыдовича и сегодня его голос, а он очень многое сделал для того, чтобы и память о войне, и память о военных песнях сохранялась, и в годы, когда... Трудно это было сделать, если, мы вспомним, 90-е. Всегда в свои концерты включал, ну, но, можно, напо... можно сказать, наполнял ими а, их а, военными песнями. Как-то вот эту память пытался всячески продлить. Честь ему и хвала. И очень многое то, что мы помним о а, музыке войны, о киномузыке в том числе, это заслуга, конечно, Иосифа Кобзона. И сегодня в его исполнении мы послушаем эту песню «Я, я зарастаю памятью, как лесом». Зарастает пустошь.
4: Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. И птицы память по утрам поют, И ветер память по ночам гудит. Деревья память целый день лепечут, и так. Вернатой памяти моей Все сказки начинаются с однажды И в этом однократность бытия И однократность утоления жажды Но в памяти моей такая скрыта мощь Что возвращает образы и множки Шумит, не умолкая, память дождь, шумит, не умолкая, память дождь, и память снег, и память снег, и память снег летит. Памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, шумит, не умолкая.
1: Я вспомнил, Гие, вот то, что вы сказали, вот эти кадры, вспомнили кадры из Ольги Сергеевны, снятые около Большого театра в этом сквере а в 1900, если не ошибаюсь, 1975 году, как раз-таки было 30-летие Победы, и вот эти трогательные кадры, где инвалиды Великой Отечественной войны на костылях, но еще молодые, и их дети, и они с табличками разыскивают своих однополчан. Вот когда эти кадры идут, я весь сериал-то не очень-то хорошо уже сейчас помню, смотрел его давно, а вот эти, этот эпизод с песней, которая гениально сюда подходит, как она оказалась созвучна, у меня, честно говоря, всегда наворачиваются слезы, когда я это вижу. Это одно из самых таких трогательных кинов впечатлений о войне, хоть и снятое много позже. Еще я Шут. думаю, что, Ге, а, что нужно нам вспомнить одну песню, уже мы движемся к финалу нашей программы, которая снята к 40-летию начала войны в 1981 году. Тоже не то, чтобы обретшая какую-то всенародную славу, приказ огонь не открывать, но очень важную у советских солдат, которые в 1941 году служили на границе с Манжурией. И там прозвучала песня Марка Минковой Если б не было войны, она вышла из фильма, она зажила своей жизнью, и, конечно, это благодаря тонкому, верическому и тоже незабвенному голосу Валентины Толкуновой.
2: Да, да.
5: Встречи вышла нам разлука А все же о тебе я вижу сны Да разве мы прожили друг без друга Мой милый, если б не было войны Мой милый, если б не было войны Наверное, я до срока стала старой, А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, Мой милый, если бы не было войны, Мой милый, если бы не было войны. И снова ты. Протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б, если б не было войны,
1: если б не было войны в исполнении Валентины Толкуновой.
2: Да, надо сказать, что вообще вот очень много песен, которые войне посвящены и вроде бы и писались к военным фильмам, они невероятно величины. Это вот надо сказать, да, не, 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 не столько бравурные, не столько какие-то, да, печ... э, п -п -п чеканящие шаг, а вот именно э, невероятная душевность. Это, мне кажется, одна из черт таких военных песен.
1: Да, полностью согласен Гей. И вот в финале нашей программы, нашего трехчасового марафона, я надеюсь, наши радиослушатели услышали свои любимые песни. А если не услышали, мы будем в следующие дни Победы отмечать и слушать эти песни всегда, пока мы живы, они будут с нами, эти песни. В финале этого марафона тоже интересная такая песня, тоже с интересной историей, послевоенная, Растет в Волгограде березка, вроде как бы где в Волгограде могли березки расти, в этой сухой земле, степной, сталинградской. А нет, действительно это сюжет, который правдивый, который увидела, услышала, своими глазами, можно сказать, увидела поэтесса Маргарита Агашина, она была такая народница, очень много писала для... Исполнителей в такой манере русской народной песни, хотя и профессиональный вроде бы, да. Ну, конечно же, сразу вспоминается Людмила Георгиевна Зыкина. Ее голос мы через несколько минут уже услышим. А Маргарита Агашина увидела неподалеку от музея Сталинградской битвы березовую рощу. И эта березовая роща, которая возникла здесь, да, она вроде бы в память о погибших, а в то же время там была такая, ну, такая что ли, линия, которая связано с женщиной 200 дней она Сталинградская битва она провела в родном городе ходила в разведку под огнем врага переправляла через Волгу раненых солдат и детей и вот она предложила ну такой парк что ли посадить березок в земле, к которой вроде бы березки и э, несвойственные. И Маргарита Агашина в этом парке ходила, гуляла, творческий человек поэтесса, и у нее родились строки, с которыми она поделилась с композитором, тоже народником Григорием Пономаренко. И появилась эта песня. Растет в Волгограде березка. Она вроде Там профессиональная, к... а получилась как будто народная.
2: Да, но ну, и там, конечно, вот это вот э, авторы песни, вот эти письма, которые, да, там приходили, и учительница со стороны Мотовиловка под Киевом, которая не знала, где погиб ее единственный сын, последнее письмо э, пришло из под Сталинграда, и вот она, обращаясь к авторам песни, попросила: можно, пусть мой мальчик лежит под этой березкой? Это, конечно, невероятно трогательно и фантастическая
1: Да, и жаль, что она как-то редко звучит. Может быть, мы в нашем сегодняшнем эфире подобрали не те песни, которые... Вот, сразу ассоциируется с Днем Победы, хотели немножко так расширить да, на, на репертуар, хотели показать, вспомнить вместе с вами, дорогие радиослушатели, те песни, которые и на слуху, и которые немножко в тени остаются для того, чтобы им какую-то новую жизнь, новый импульс придать. И в, растет в Волгограде Березка. Как мне кажется, песни незаслуженно мало звучащие. А между тем, голос Людмилы Зыкиной, я вспоминаю, тоже один из парадов или вернее концертов после а, парада, по-моему, это был 2005 год, когда ее голос, голос великой русской певицы, шел над Красной площадью. Давайте себе представим это с днем победы, ги, с днем победы. Спасибо всех, поздравляем наших радиослушателей с днем победы. И давайте с этим голосом и с этой песней наш эфир, но не этот праздничный день, будем завершать.
6: В России, в краю полевом лесном, у нас в каждой песне береза, березка под камень. Края, где шмятка выли, как трудно она привыкла. Ребята Об этом У них Расспроси Трава Под березкой не смят Как это нужно солдату Чтоб кто-то над ним горевал И плакал светло, как невеста Встретишь березу Ты вспомнишь